0: Aí vem Senna, de ponta a ponta no grande prêmio do Brasil, fica de pé a torcida. As bandeiras começam a se agitar. A quadriculada em preto e branco está nos, nas mãos de Mihaly Hidase. cena vai apontar.
1: Patrese está perto, mas ele vai apontar. Aí cena de ponta a ponta, vai apontar Ayrton Senna. Depois desta curva, aponta cena Vem para reta, vai para vitória, Vivali Riddos,
0: Ayrton, 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 Cela do Brasil!
1: De ponta a ponta ele vence em Interlagos! Uma grande vitória de Sera! De ponta a ponta, ele viva muito!
0: Ayrton Senna da Silva, ou mais conhecido como Ayrton Senna do Brasil. Esse foi o piloto que alegrou as manhãs de domingo de todos os brasileiros nos anos de 90, 80, e o principal, moldou o caráter de muitos. Ayrton foi o cara que fez o automobilismo ser o que é hoje no Brasil. Ayrton foi o Pelé dos volantes. Muito bem, meu nome é Pedro Lucas. E o meu é Gabriel Damasceno. Hoje a gente vai contar sobre a história de Ayrton Senna. Fique para ouvir mais sobre a história desse grande herói e piloto brasileiro.
1: Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso novo episódio do Freecast. É... Hoje a gente escolheu um tema da nossa, nossa série Heróis Nacionais. E como segundo episódio da nossa série, quarto episódio do canal, do podcast, é, a gente escolheu Ayrton Senna, um grande herói nacional, grande piloto das pistas de Fórmula 1, e eu acho nada mais justo que a gente está reformulando um pouco nosso nosso conceito de, de como fazer os episódios, e vai ser um grande episódio e um grande tema para a gente discutir. É, início de conversa, Ayrton... É, um piloto brasileiro, ele nasceu em São Paulo, no dia 21 de março de 1960. É, ayrton, desde novo, tinha interesse já na, na indústria automobilística, já tinha interesse nos karts, né? que a, a, como se fosse o futebol base, o kart é o, a base da Fórmula 1. E desde novinho, ayrton já tinha interesse nos carros, nos karts, e... Essa vontade dele foi crescendo, 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 até que seu pai percebeu isso e começou a investir na carreira do seu filho. É, tanto que em 1973, é, Ayrton já estava competindo já em kart, com apenas 13 anos, ele já foi sendo um grande vencedor no kart. É, Ayrton, a partir daí, já foi investindo sua carreira em, fór em fórmulas maiores, né? e a partir daí ele foi tendo interesse mais em, na Fórmula 4, na Fórmula 3, né? que já são as categorias de base já da Fórmula 1, já em outro patamar.
0: É... O Ayrton, Gabriel, é muito importante a gente ressaltar que mesmo ele sendo da família considerada de classe média alta, ele começou correndo num kart com o um motor que o pai dele mesmo fabricou. E ele não era acomodado. A família não gostava muito da ideia dele correr na Fórmula 1 por questões de medo e tudo mais. Que não tinha segurança e tudo. Mas chegou uma fase da sua vida que ele parou de correr. Mesmo ganhando tudo, ele não tinha patrocínio. Quando ele estava nas bases, se não me engano, era na Fórmula 3. Ele não tinha patrocínio, ele não queria que seu pai continuasse pagando aquilo. A família não, não tinha apoio da família. E ele resolveu ir embora. Largou tudo e foi trabalhar na metalúrgica do pai. Ele ficou totalmente sem brilho fazendo as tarefas na metalúrgica do pai. Ele era aquele garoto triste se percebia nitidamente que ele não queria estar ali, que ele queria estar nas, estar nas pistas. Os pais dele, percebendo todo aquele sofrimento do, do garoto, deixaram, decidiram, ó, já que não dá para segurar ele aqui, deixa ele voltar. Deixaram ele voltar para as pistas e aí ele nunca mais parou e a gente vai ver. Que história maravilhosa que foi! E é muito bom a gente ressaltar também, o Gabriel você falou do kart na abertura, que o kart infelizmente foi a única modalidade que o Ayrton teve uma frustração de não sair campeão nela.
1: Sim, é, A gente viu nos nossos materiais básicos que o Ayrton disse que o kart foi, acho que a única categoria que ele não venceu, nunca foi campeão. Mas serviu para ele, né, como experiência, né, para ele ser ele ser o que ele é. Então, eu, eu, em opinião pessoal, não importaria de não ser campeão do kart, mas ser campeão na Fórmula 1 como ele foi.
0: E tá o Ayrton, na sua época de ouro na Fórmula 3, ele conseguiu fazer com que a Globo fizesse a sua primeira transmissão de Fórmula 3 ao vivo pro Brasil inteiro só por causa dele. Desde a Fórmula 3, eles já sabiam que tinha uma estrela ali. Que o Ayrton seria um grande campeão. Sim.
1: É o talento, né, velho?
0: Talento nato, né? Cara, e você imagina por todos. como é que deve ser a cabeça do cara nos seus vinte e poucos anos ali, se sendo o primeiro brasileiro a ter uma corrida transmitida de Fórmula 3, tudo sendo preparado por você e pra você... Só para transmitir uma corrida sua, cara. Você imagina Sim. o peso que você deve ter. É porque
1: É que, tipo assim, para quem não sabe, a Fórmula 1, ela, ela é transmitida pela, pela Globo aos domingos de manhã. Mas a Fórmula 2 e a Fórmula 3 são plataformas que, hoje em dia, que tem todo esse acesso da rede social, da internet, né, tudo mais, ainda assim não tem esse tanto de... É, vamos dizer assim, mídia que a Fórmula 1 tem. Então, você imagina na época que o Pedro tá falando, de 1980 e poucos, né, 70 e poucos, é, a Globo, maior emissora do país, em transmitir a Fórmula 3, que ainda assim é duas categorias acima da categoria profissional. Então você tem que
0: entender o tamanho do Senna, o tamanho do cara, o que, que o cara tava se tornando, entendeu? E em 1983 surgiu a primeira oportunidade do Ayrton entrar dentro de um carro de Fórmula 1. O Frank Williams, que é dono da, da empresa Williams, que hoje eu não posso dizer se ela tem se ela vai ter esse nome ainda porque ela foi vendida, mas na época tinha, ele entrou em contato com a Ayrton e ofereceu um teste sem compromisso, porque era um carro novo e tudo mais, e eles queriam que ele testasse aquele carro. O Ayrton sabia desde o princípio que ele não ia conseguir a vaga na Williams. Ela não existia. A Williams já tinha os contratos com os dois pilotos para 84 e, infelizmente, aquilo ali não existia. existir. Mas o Ayrton aceitou porque era uma, uma oportunidade de visibilidade que ele ia ter muito grande. E a adaptação dele no carro foi tão rápida que com quatro ou cinco voltas... Quem tava no autódromo falou não. Esse cara tá mentindo. Não é a primeira vez dele no carro de Fórmula 1. Ele pilotou aquele carro como o piloto mais experiente que já tinha, já tinha passado na, naquela, naquela pista. Como se tivesse anos e anos de prática, né? Sim, todo mundo ficou abismado. Fala, cara, quem é ele? O Frank Williams, em especial, disse que se não houvesse dois contratos para 84, ele assinaria com o Ayrton. Vocês têm tem ideia de quem é Frank Williams, ele, ele é um dos maiores empresários do ramo da Fórmula 1. O cara é simplesmente um gênio. E um garoto ser elogiado dessa maneira por uma das pessoas mais influentes da Fórmula 1 é algo surreal. Então, todo mundo ali já percebia que estava nascendo um grande piloto. Aí já saindo da Fórmula 3 indo para Fórmula 1 em 1984, ele foi para Toleman. Toleman era uma equipe horrível, de um carro que meu Deus do céu. Era para meio de tabela para baixo. O então Ayrton não ia conseguir brigar por nada. E se quisesse se manter na Toleman naquela equipe, ele teria que ele teria um trabalho imenso, porque o carro era realmente horrível. E na sua primeira corrida oficial pela Fórmula 1, ele já conseguiu marcar ponto e vale ressaltar que não é como hoje em dia. Antigamente, só os seis primeiros marcavam pontos. E quando terminou a corrida, o Ayrton não conseguia sair do carro. Ele teve irritação em todos os músculos. Porque o carro era horrível, era um carro duro, dava coice. Os carros daquela época da Fórmula 1 não tinham essa modernidade que tem hoje. Você tinha que passar a marcha na mão ali. Não tinha nada de volante, passar no volante não. E quando acabou a corrida, ele percebeu que ele não estava preparado fisicamente e nem mentalmente para ser um grande piloto. E desde então, ele botou na sua cabeça que pra, se ele quisesse ser o melhor, ele ia ter que trabalhar nisso. E ele foi o primeiro a pensar dessa maneira. Ele que inovou isso de preparo físico para piloto de Fórmula 1. E aquilo ali passou a ser o seu diferencial nas pistas. É, para todo... Toda pessoa
1: que eu considero que é gênio, são poucas pessoas, né? Mas eu considero a pessoa que é gênio, o meu requisito é a pessoa ser, ela pensar à frente da época dela. Então, a Ayrton, igual o Pedro comentou, ele já reparou que o físico dele importaria no rendimento da corrida dele. Ou seja, ele dedicou a vida dele, o corpo dele todo pra corrida. O cara nasceu para correr. Então, o diferencial dos gênios são isso. Enxergar além do limite. Enxergar fora da caixa. Então, Senna é diferente. Você vê que o cara com 20 e poucos anos ele é focado. Hoje em dia a gente tem piloto de 36 anos que não é focado dessa forma. Que é pensa apenas no dinheiro da Fórmula 1. O Senna pensava em correr. Tanto que em vídeos que a gente assistiu, o Senna falava que o intuito dele na Fórmula 1, infelizmente, envolve muito dinheiro, essas coisas, para movimentar a Fórmula 1. Mas para ele, se fosse apenas correr, seria mais do que o suficiente. Porque o Senna vivia para aquilo, ele amava, que ele fazia o que gostava, então ele não sentia que estava trabalhando, e sim, faz, tipo como se fosse fazendo o lazer dele de domingo, vamos supor assim. Mas Senna, como era muito promissor, logo, logo, os resultados apareceram e na sua quinta corrida no circuito de Mônaco, em 1984, pela Tolema, o Senna fez o que ninguém acreditava e ali começou o início da era Senna, o início do, de um grande piloto. Para quem não sabe, o circuito de Mônaco é o circuito mais travado e que menos trabalha os carros da Fórmula 1. Porque é um circuito muito pequeno... Um circuito cheio de curvas... Onde não tem espaço para o carro atingir a velocidade máxima, por exemplo... O circuito é feito no meio da rua lá... É, o circuito é construído nas ruas de Mônaco... Para quem sabe, Mônaco é o menor país do mundo... Ou o segundo menor país do mundo... Atrás do Vaticano, eu acho... E as ruas apertadas e... Mas... Tem o circuito de Mônaco... Desenvolve o carro de outra maneira... E... Nesse GP de, dois, de nove, 84. É, tinha uma grande chuva Uma chuva muito forte E o campeonato é liderado Por Alan Prost Marca esse nome que vocês vão ouvir muito Esse nome aqui hoje O circuito era é liderado por Alan Prost E o Senna Largou em décimo terceiro E nesse dia Dessa grande chuva o Senna tinha Parece que o Senna tinha uma incrível habilidade De conseguir dirigir na chuva Que ele décimo terceiro Ele ganhou 11 posições, e foi para segundo lugar. Ou seja, de 10 para terceiro, com chuva, num circuito pequeno, onde o carro não consegue andar, vamos dizer assim, o Senna conseguiu de 10 terceiro ir para segundo, num, num carro ruim, numa equipe sem tradição da Fórmula 1, e a partir dali o povo brasileiro já começou a ver que o Senna iria vir trazendo grandes alegrias para o brasileiro, na Fórmula 1.
0: Não é exagero, Gabriel, se a gente dizer que a Tolema era uma equipe amadora. Não tinha tradição nenhuma, o carro era horrível, ele batia nos treinos. O motor de treino do Senna era para você fazer cinco voltas e jogar o motor fora, de tão horrível que era o motor do, do carro do Ayrton.
1: Tanto, Pedro, que você tá falando que a Tolema poderia ser considerada uma equipe amadora. A Tolema foi criada em 81, a equipe de Fórmula 1 foi criado em 81, e logo em 85, um ano após o Senna é, sair da Tolema, é, ela já foi fechada, ou seja, é uma equipe que sobreviveu para o Senna, sobreviveu
0: para o Senna conseguir crescer a partir dela. Só ressaltar uma coisinha, Gabriel, que o Senna falava muito, e que é importante nessa corrida de Mônaco principalmente, que Fórmula 1 é política pura. Naquela época, talvez hoje em dia menos, mas naquela época era muito Quando eles viram que o Ayrton ia vencer, ele estava em segundo, ele ia passar o Prost Eles desceram lá e deram bandeira vermelha, simplesmente cancelaram a corrida, pararam a corrida Eles literalmente roubaram o Senna, não deixaram ele vencer aquela corrida Impedindo ele de ter a sua primeira vitória e já no ano seguinte, 1985, o Ayrton foi para a Lotus, que era uma equipe muito melhor que a Tolley, mas ainda não era um carro de ponta. Poste mediano. É, esse sim era um carro para brigar meio de tabela. Sander, talvez o ponto mais perigoso do circuito. se abre. Momentos mais emocionantes que um brasileiro já viu em Fórmula 1 é realmente incrível, aí está o replay de novo. São muitos e muitos anos acompanhando esses carrinhos correndo na pista. Mas bate mais forte o coração e dá emoção realmente. É um novo talento brasileiro surgindo nas pistas. Ayrton Senna ocupa a segunda posição e passa por Nick Lauda.
1: A partir daí, em 85. Senna já com a Lotus, uma equipe bem melhor Ele Realiza no dia 21 de abril De 85 uh, O GP de Portugal E Nesse dia o Senna Tava com sua inspiração no máximo Ele fez a sua primeira Seu primeiro GP Com a sua primeira pole position Senna ficou desde a primeira volta Até a última volta Em primeiro lugar Fez a melhor volta da corrida foi uma corrida, foi inesquecível para o Senna, porque é a, primeira GP, a primeira vitória de GP, primeiro lugar em todas as voltas, melhor volta. Então, a partir dali, a gente já tinha certeza que o Senna viria para brigar por grandes coisas na Fórmula 1.
0: Naquele, naquele dia, estava caindo um toró d'água, mas uma chuva que... Se fosse hoje em dia, não, não haveria largada nasquela, naquelas condições. Os carros não iriam sair do box. E como era a marca registrada de Senna, o pessoal do, da rádio, da equipe da Lotus, falou pra ele. Pô, o que, que tá acontecendo que você tá passando todo mundo? Porque de, de tirar o terceiro colocado, o terceiro colocado para trás, o Senna deu uma volta em todos os outros pilotos. Ele falou, ele falou: Os caras estão fazendo com. As curvas com segunda marcha com todo cuidado Eu tô fazendo de terceira e quarta O Senna tinha para ele Que é muito melhor se manter o carro Acelerando, acelerado E estável Do que freando aquilo e derrapando aplanando pra todo lados Sim, e
1: nesse dia vamos ver, Como a gente já disse o carro da, da Lotus não era grandes coisas também Mas era melhor que o da Tolima mas nesse dia, em 85, o Senna correu com o carro, com um câmbio manual, ainda já o câmbio na mão ali. Você imagina a cuidar do piloto e limpar o visor, porque não tem como, tá molhado, tem que passar a mão. Limpar o visor, segurar o volante, trocar a marcha e, além de tudo, o carro ainda não tinha controle de tração. Ou seja, era um Fusca melhorado ali na, na pista de corrida, fazendo 300 km por hora, então... É, realmente os carros eram inferiores aos de hoje Uma corrida era desgastante Mas é memorável para o Senna né? E infelizmente se ele estivesse querendo inteligência até hoje Eu acredito que seria uma das corridas mais importantes para
0: a vida dele Uma carreira fantástica em todas as categorias inferiores No seu primeiro ano numa equipe competitiva Ele vem pela reta o diretor da prova faz outro final. Olha o cronômetro. Bandeirada para ele. Ayrton Senna. Ayrton Senna
1: vem do grande prêmio de Portugal. Em 1985,
0: ele tirou o pé do vez o Nigel Márcio jogou o carro fora. Ele já abriu o cinto. Ergue os braços. Ayrton Senna fez a sua festa já no historinho. Em 1986, Gabriel, teve um episódio que para mim, foi um dos atos mais heróicos e marcantes do Senna. O Brasil havia acabado de ser eliminado na Copa do Mundo pela França e o Senna tinha uma corrida em Detroit. Ele venceu aquela corrida e, como o pessoal da equipe dele eram todos franceses, ele, ele disse mesmo na entrevista Que eles ficaram tirando sarro dele o dia todo E assim que ele venceu a corrida Não tinha nada programado Ele pediu a bandeira do Brasil E segurou ela no seu carro E deu uma volta com ela E aquilo ali foi como a resposta Porque o brasileiro o brasileiro não gosta de futebol O brasileiro não gosta de tênis O brasileiro não gosta de Fórmula 1 O brasileiro gosta de vencer com Aquele dia o Senna inflou o ego de todos os brasileiros. E ali, ali, ele transformou a Fórmula 1 no futebol. Ali, a audiência subiu, todo mundo falava de Senna. Pô, cara, imagina que orgulho que deve ter sido para os brasileiros ver aquilo logo após a derrota amarga que foi aquela do Brasil para a França. Ele encheu todo mundo de orgulho. O pessoal tinha orgulho. E aí, de onde você é? Ah, eu sou do país do Senna sou do Brasil, o Senna ali ele virou talvez um dos maiores ícones da época, ali ele virou um líder brasileiro na Fórmula 1, ali talvez ele tenha passado o Emerson Fittipaldi, ali ele se tornou um dos maiores, mas o Ayrton queria mais, ele sempre quis isso, sempre foi ambicioso, sempre quis o topo. E chegou a hora de ele dar esse passo para ser melhor. Então ele entrou na McLaren, que foi de 1988 a 1993. Ali foi o dream team da Fórmula 1. Seria Prost, Senna, McLaren e os motores Honda. Dando continuação ao seu reinado em Mônaco, como o Gabriel disse, nos treinos desse ano de 88, ele meio que entrou em transe. Ele mesmo disse que chegou um momento da corrida que ele não sabia o que ele estava fazendo, que o carro estava se movendo sozinho. E ali ele foi o mais rápido possível, ele foi mais rápido como ninguém tinha visto. Ele foi fazendo aquilo como se o carro andasse sozinho, como se ele passasse dentro das paredes da pista. Mas já na corrida não foi a mesma coisa, ele acabou batendo, perdeu o controle. E ali ele teve um momento para refletir. Assim como ele refletiu naquele momento da Tolima, que ele teve irritação e tudo mais, e ele precisou treinar o seu físico, e o seu mental, aqui ele refletiu que ele precisaria treinar um pouco mais o seu mental. Mentalmente, ele ainda não estava pronto. Portanto, quando ele bate o carro, ele nem vai para o box conversar com a equipe. Ele tira o capacete, vai de macacão mesmo para o seu apartamento, que era perto do, do autódromo de Monaco, ali, de Monte Carlo. E lá ele fica trancado, sem falar com ninguém, pensando. Eu estou na equipe nova. Companheiros novos, cobranças novas. Se eu tenho que melhorar, eu tenho que ser melhor. Porque ele tinha muito essa cobrança. A
1: responsabilidade ele... dele é maior também, né? Sim. era pô, McLaren era uma das maiores equipes. E tinha um Alan Prost, né? Que era o maior campeão da época.
0: Pois é. Então, ele percebeu que ali, se ele não desse 110% de si, a carreira dele poderia ter tomado os rumos diferentes. Mas, a partir... Dessas,
1: desses incidentes com o a sua preparação mental, é, a sua passagem pela McLaren foi excepcional. Foi,
0: vamos dizer assim, um rendimento de 0 a 10 foi 11. Sim, nesse mesmo ano que aconteceu esse episódio de Mônaco, o Siena ganhou seu primeiro campeonato mundial. Sim. Depois dessa reflexão que ele teve. A partir desse dessa cobrança dele,
1: assim, como a gente já falou, a partir desse desse... Pensamento dele, Senna conseguiu de 16 corridas. Senna conseguiu 8 vitórias, ou seja, metade das, metade das corridas da Fórmula 1 eram de Senna. Seu primeiro ano na McLaren, no motor Honda. E foi um ano muito, muito especial para Senna. Que infelizmente ele não conseguiu ganhar no Brasil nesse ano, mas foi muito especial porque. Ele foi decidido no GP do Japão E a disputa era entre Alan Prost Que era o seu companheiro de equipe E o Senna Nesse dia o Senna precisaria da vitória de qualquer forma Precisaria da pole position para se consagrar campeão mundial O Alan Prost precisaria que o Senna não ganhasse Apenas isso E então é, Na final Ali na última corrida no GP do Japão é, acontece o inesperado Senna na pole position Como conseguiu a volta mais rápido Nos treinos, nas classificatórias Ele O carro dele não pega Na largada E o desespero bate no Senna Mas ele consegue pegar Fazer o carro pegar no, no tranco E a partir dali assim, o Senna de primeiro lugar Ele reduziu para 16 lugar ou seja, ele caiu 15 posições. Era descida na pista. E, e ele disse, uma entrevista que ele mesmo achava que já era. Já tinha perdido o título. Mas não ia desistir. Chegou até ali e ia tentar. E o, o rendimento dessa corrida do Senna foi excepcional. O Senna saiu de 16º lugar ele ganhou 8 posições na, até a segunda volta. Ele recuperou rapidamente 8 posições de 15. E a partir dali, Senna foi Trabalhando ao máximo, esforçando. A, a sorte de Senna também, o carro ajudava muito. O carro do McLaren é um carro excelente. E o Senna fez um, um, uma excelente corrida. Recuperou até que ele conseguiu alcançar o Alonso Prost. E conseguiu passar o Alonso. Prost. Ou seja, você imagina a emoção da corrida. Por isso que muitas pessoas falam que na época do Senna era diferente. Que o Senna fazia todo mundo sair de casa para comemorar. Porque a corrida tinha emoção. O povo brasileiro não tinha mais o que comemorar. O país passava numa situação complicada. Crise, desemprego, desigualdade social. E a única alegria do povo brasileiro era acordar de manhã, ligar a televisão e ver um cara fazendo uma coisa dessa. Sair de primeiro para décimo sexto e ganhar a corrida. Então foi um título muito marcante pro ser no primeiro de três. Que poderiam ter vindo mais. Mas já ali já... Como o Pedro disse, já levantou a autoestima do povo brasileiro em 110%. Já foi uma grande emoção, um grande título para a nação.
0: Vale ressaltar também, Gabriel, que diferente de hoje em dia, aquela McLaren tinha os dois motores iguais. Então, o carro do Prost e do Senna eram idênticos. Ali era quem tinha mais braço mesmo para guiar, quem era mais gênio. Como todos sabem, o Senna foi mais... Mas já em 89... A união entre Senna e Prost acabou... Justamente por isso... O Prost percebeu que... O Senna não era um garoto... O Senna não estava ali para brincar... Que se ele... Largasse a mão... O Senna ia... Ia passar ele... Ia ser maior que ele... E pronto... E... Novamente no Grande Prêmio do Japão... Aconteceu um episódio meio chato... Cara... Que... Ia ser decidido da mesma maneira... Se o Senna ganhasse... Senna era campeão mundial Se o Prost ganhasse, o Prost era campeão mundial E... O Prost bateu Do carro do Senna de propósito Simplesmente para o Senna não ter a oportunidade De, de ganhar se a, cor, se a corrida continuasse Os dois classificados, Prost ganhava Então o Prost sai do carro Rindo, cara Feliz, porque Na cabeça dele, ele já tinha ganhado Mas o Senna Totalmente desesperado Pediu pro pessoal empurrar o carro dele Eles empurraram o carro dele Pela área de escape E ele foi pro box E no rádio O, o próximo dizia Não deixem ele voltar Não deixem ele voltar Mas não foi isso que aconteceu O pessoal, os chinês, Os chineses da Honda japoneses Cara, eles é, Eram admirados pelo Senna Eles amavam o Senna então, eles fizeram o pit stop, arrumaram o carro, a cena voltou e foi ganhando posição, a posição com aquela garra de determinação que só ele tinha. É e, a verdadeira garra do brasileiro, né? Sim, ele era o real brasileiro. E ele conseguiu ganhar todas as posições e vencer a corrida. Só que eles acusaram cena Senna por ter usado a área de escape e desclassificaram ele e deram a vitória para o Prost sendo que a área de escape é justa e unicamente feita para ocasiões como aquela para quando você não não tem como ir pro box, você tem que usar ela pra você ir direto. Porque você não pode esperar a entrada do pit que tá, tem que dar uma volta inteira pra depois chegar lá o carro. Não tinha condições disso. O carro teve que ir no tranco com os fiscais de pista ajudando ele a empurrar o carro. E aí eles desclassificaram cena roubaram ele literalmente e deram a vitória pro Prost. É,
1: foi... Pra quem assiste o episódio, foi roubado. A gente consegue ver que foi muito roubado. E... Mas o Senna não se abalou dali. Ele tomou aquilo como... Um... Vamos dizer não, assim. ele
0: na real. Ele, ela abalou, velho. Ele pensou em parar de correr naquela época.
1: É, tipo assim. Mas ele... Pensou, tipo... Ele vai deixar... A, essa, essa atitude do Prost. Abalar ele também, velho. Tipo... Ele tinha tudo pra... Ser de novo campeão mundial Ele chegou de novo em segundo lugar Foi que Vamos ser sinceros Para quem sabe da história do Senna E ver os documentários todos do Senna é, Ver que a FIA Como a política O Senna fala muito que a política comandava a Fórmula 1 Ver que a FIA desejava mal de Senna Desejava Que Alan Prost fosse campeão E que o Senna nunca ganhasse
0: porque e sempre... a FIA, para quem não sabe, é quem faz a legislação da Fórmula 1, vamos dizer assim. É a Federação
1: Internacional de Automobilístico. Então, é, a FIA controlava a Fórmula 1 o Senna não ganhar. Tanto que eu, eu falo isso com o Pedro, e eu vou até citar de novo no final do episódio. Mas eu acho que a FIA matou o Senna, pelas... Pelas... É, as legislações que eles aprovavam na época... para desacelerar o Senna... para fazer ele correr menos... Então... A partir dali que eles vivem com o Senna é um cômodo pro Prost... Eles foram lá e... Usavam seu poder... para mudar... Né, o As legislação e desacelerar o Senna... Mas... O Pedro disse que... Eu concordo com o Pedro que o Senna nos documentários diziam que ele ficou muito abalado... E pensou em parar de correr... Mas ele não deixou essa também essa situação fazer ele sair do que ele mais gostava. E a partir dali, ele, depois de certo tempo, ele tomou isso como é, uma inspiração para ele ganhar mais e mais. E a partir dali, o Senna foi tendo. É, teve um tempo sem ser campeão mundial. E em
0: 1990, o Prost saiu da McLaren e foi para a Ferrari. E o Ayrton ficou mais leve permanecendo na McLaren, o segundo piloto foi escolhido por ele, eles eram amigos, sim, e mais amadurecido, como o Gabriel disse. No grande prêmio do Japão de 90, valendo o um campeonato mundial novamente entre Prost e Senna, o filme se repetiu, só que dessa vez foi ao contrário. Mais experiente também. O Prost que tinha jogado o carro em cima do Senna um ano antes para sair campeão, Dessa vez o Senna jogou o carro para dentro na curva e literalmente entrou dentro do carro do Prost com toda raiva para lavar a alma, para descontar aquilo que ele tinha feito. E se a corrida continuasse como continuou, o Senna seria o um campeão. Mas depois do resultado, com a cabeça fria, o Senna foi dar entrevistas e você via que ele estava com um semblante triste. Ele não estava feliz com o seu resultado. Ali talvez tenha sido a única, primeira e única vez que o Senna foi desleal nas pistas. Então, ele... Não sei, ele ficou, realmente ficou triste. Ele não queria ter ganhado dessa maneira. Ele queria ter ganhado na pista, na corrida. Como ele sempre fazia, como ele sempre foi melhor que o Prost.
1: Sim, é... Então, em 1990, Senna se consagra bicampeão mundial. E ali, nesses anos de 1988 a 91, Senna estava no seu auge. Um carro da McLaren, um carro voando nas pistas. Um carro projetado, agora dessa vez, para ele, né, para desenvolver ele. E Senna se dava muito bem com a equipe, era considerado uma família. E em 91, o Senna. É, também se tornou tricampeão mundial com o carro da McLaren foi uma excelente campanha mas o fato que marcou mais é que até 1991 o Senna não tinha ganhado o GP do Brasil e então em 1991 o Senna se consagra tricampeão mundial mas eu acho que Senna para completar sua carreira e deixar ela 100% do jeito que ele queria ele ainda não tinha ganhado No GP do Brasil E ganhar em casa sempre é bom né? E Senna foi lá E uma corrida emocionante também Porque Senna teve o seu carro Ele Travou na sexta marcha A partir de não sei qual volta mais, Mas estava no meio da corrida praticamente E Senna foi lá E conseguiu vencer a corrida Com a sexta marcha Do carro engatada E o seu desgaste era tanto que Senna não conseguiu sair do carro sozinho. Ele precisou de ajuda dos bombeiros para ser retirado. E teve seu braço, se, seu ombro deslocado, parece uma dor insuportável. E até que a gente vê no pódio a dificuldade dele de levantar a garrafa de, chan, de, chan, de champanhe. E até de levantar a bandeira do Brasil. Mas ele foi lá e conseguiu levantar.
0: Ele já havia tentado tantas vezes, tantas vezes falhado. Que parece que ele tinha percebido que ia ser a última chance dele no grande prêmio do Brasil. Ele tirou forças de, de dentro de si mesmo, de onde não tinha. Parece impossível pilotar um carro de Fórmula 1 na sexta marcha. Mas ele pilotou e venceu. Venceu e, e desmaiou. E ali, para mim, foi o seu momento mais heróico. Ele vencendo o grande prêmio do Brasil. Os fiscais de pista comemorando ao lado do carro dele. Ele travado dentro do carro, todo mundo tirando ele. O Sid que é o médico da, da Fórmula 1, tirando ele de dentro do carro. E no pódio, ele levantando o troféu. Ele foi levantar o troféu, o troféu desceu de novo. Ele não conseguia esticar o braço. Para mim, esse momento... Quando eu lembro de cena, eu sempre lembro desse momento. A vitória no Grande Prêmio do Brasil. Ele desmaiando após vencer a corrida. A emoção dele dentro do carro é algo que molda caráter. A emoção de Senna após vencer o Grande Prêmio do Brasil dentro daquele carro, gritando. Nem ele acreditava. Aquilo ali para mim... Não tem prova maior do amor do Cena pelo Brasil, do patriotismo dele, do que aquela reação. Ali ele parecia uma criança ganhando um presente. A felicidade dele era imensa. Os
1: gritos dele, além de felicidade, também eram de dor. né Porque Cena estava sentindo muitas dores ali naquele momento. Pelo fato do carro ter agarrado na sexta marcha. E você imagina a diversão de um carro a 300km por hora, você tendo que controlar ele no braço. É um desgaste muito grande, mas a sorte que era o Senna, né? Vamos ser sincero Era o Senna e ele tinha se preparado para aquilo, tinha habilidade suficiente para controlar o carro. a partir daí é, a Honda anuncia a saída dos de, é, da parceria com a McLaren e retira seu motor a partir daí a McLaren faz a parceria com a Ford mas o motor Honda na época era muito melhor que o motor da Ford e a Honda tinha um motor V12 ou seja e a Ford um motor V8 quatro cilindros de diferença ou seja, o um rendimento do motor da Honda era ser, é, quatro vezes melhor, vamos dizer assim. É, mas mesmo assim, em 93, o Senna ainda conseguiu cinco vitórias de 16 GPs. Foi um número até razoável para um campeão mundial
0: acostumado a vencer. E vale ressaltar que em 93 quem estava na Williams era o Prost, que era. Inimigo do Senna, pode-se dizer assim. E no contrato do Prost, ele tinha uma cláusula lá que a equipe não poderia con contratar a Senna. Que se contratasse a Senna, ele estava fora. É, então, a partir desse desse GP
1: de, desse GP ano de 93, é, a gente já veio o Senna descontente com o carro. Né? O carro já não é mais o mesmo. E ele já queria mudar o, o ramo e e finalizando a sua carreira do jeito que ele sempre sonhou. E como o Pedro disse, o Prost na Williams, a Williams tinha construído um carro de uma forma espetacular, o carro tinha, ele era todo elétrico, motor, monitorado por computadores, tinha, ele tinha é, o sensor de controle de tração, sensor de controle de, de freio, todo, todo computadorizado. E esse ano 93, o carro construído por Prost, o Prost se consagra quatro vezes campeão mundial e anuncia sua aposentadoria. A partir daí a, o Williams já não viu mais, é, não tinha mais impedições para contratar o Senna, e o Senna já descontente com a McLaren. Senna anuncia sua saída da McLaren e vai para o Williams. E na expectativa de fazer um, um excelente ano de 1994. Mas aí a gente chega no ponto que eu disse antes, que é o ponto da FIA não gostar do Sena. A partir desse ano, a FIA anuncia que está proibido todo tipo de dispositivo eletrônico nos carros da Fórmula 1. Ou seja, os carros regrediram 10 anos no seu, né, na sua evolução. O carro que era todo programado já ter controle de tração, o carro todo computadorizado voltou a ser um carro totalmente manual, voltou a ser um Fusca motorizado. Melhor dizendo assim, um Fusca, um, um motor um pouco melhor. E esse ano o teve muito problema com o carro da Williams, o carro não era produzido para ele, o carro era foi todo desregulado. O carro rodava nas pistas, o carro não tinha
0: condições. Tinha potência, mas não tinha estabilidade.
1: Sim, é como se fosse um carro da... Red Bull hoje... Sabe? Tem muita potência... Mas não tem estabilidade... É... Então a partir daí... O Senna... Eu vi, eu vejo no, nos documentários... A cara do Senna... Que ele estava super descontente com o carro... Mas o Senna gastou... Três GPs... Para corrigir esse erro... Pra você tem noção tanto que o cara é... Foda... O cara conseguiu... Ele mesmo... Reconhecer os erros do carro... Falar para os engenheiros... O que estava que errado os engenheiros irem consertar o carro e mesmo assim o carro não deixou de rodar o carro continuava com problemas de trações mas o Senna conseguiu é, melhorar o carro ou seja de um carro mediano o Senna conseguiu fazer um carro para disputar o campeonato ainda então já era grandes coisas já era uma grande motivação pro Senna continuar correndo né?
0: e só para voltar um pouquinho atrás e e fechar com a chave de ouro a saída dele da McLaren, foi no grande prêmio da Austrália. Ele fez sua última corrida ali, totalmente emocionado. No pódio, ele chegou a fazer as pazes com o Prost. Ele pega o Prost e coloca o Prost na, na posição de número 1 um junto com ele, se abraçam. e Os números dele são excelentes. Foram 96 provas, 35 vitórias e 3 títulos mundiais. O Senna realmente teve seus anos de ouro na McLaren.
1: É, nesse campeonato de 93, o Senna perdeu pro Prost. E ainda o companheiro do Prost na Williams não conseguiu alcançar o segundo lugar, com mesmo um carro melhor. Então, o Senna ainda foi o piloto que a gente conhecia. Mas aí, voltando aos an ao ano de 94, o Senna com a Williams, com muitos problemas, ele... Na terceira, na terceira corrida, que era a corrida de San Marino, o é, Senna conseguiu melhorar o carro 100% e conseguiu a melhor volta e ele ia largar na pole position. É, esse GP de San Marino ele é muito polêmico até hoje, porque além de ter acontecido o que aconteceu no GP de San Marino, ele na verdade não era para ter acontecido. Entendeu? É, Segundo as leis italianas, é, não pode ocorrer uma corrida, um evento, é, caso ocorresse um acidente que envolva morte. Né? E esse GP, ele parecia ser tão amaldiçoado, porque na sexta-feira, o piloto Rubens Barrichello, Rubinho Barrichello, que a gente conhece, ele bateu numa das curvas do... do, do do circuito... E para quem viu o acidente... quiser pesquisar aí... Pesquisa... GP de San Marino... O acidente Rubens Barquello O Rubinho bate... Extremamente... Forte... Na, na, nos pneus... O carro dele... O carro voa... O Rubinho... É, graças a Deus... Ele só machucou a mão... E deu um corte na boca... Se eu não me engano... E... O carro dele voa... Sim... É, mas... Comparado a situação... Que a gente vê no acidente... É... Era pra ter sido uma coisa catastrófica. Ele engoliu a né? própria língua no, no acidente. No sábado, nos treinos, nas, qualific... nas classificações já, é... ocorreu um acidente também. Só que esse acidente, infelizmente, a gente não teve a sorte que o Rubinho teve. O nome do piloto era o Roland Hartzenberg. O Roland era piloto da Sintec, uma equipe mediana, de porte baixo, na Fórmula 1. E... No sábado, ele sofreu um acidente e, infelizmente, ele, o acidente dele foi fatal. E ele morreu nesse dia, depois de ser levado ao hospital, com toda pressa, mas mesmo assim não resistiu aos ferimentos. Teve várias lesões, vários tra traumatismos e não conseguiu sobreviver. E segundo as leis italianas, como eu disse, não pode ocorrer um evento após é, acontecer um, uma morte, alguma coisa assim, né? E a FIA desrespeitou essa lei italiana e disse que o evento tinha que continuar. que senão eles iriam tomar prejuízos financeiros. Até aí tudo bem. Mesmo assim, não faz sentido manter um evento. Mesmo ocorrendo a morte, até um desrespeito com o piloto. Mas aí tudo bem, quem é a piloto tinha que continuar com a corrida. E Senna, é, nervoso, porque não tinha conseguido uma vitória até ali. Terceiro GP já, um piloto do seu patamar. Aquilo estava incomodando ele. E... A gente entra agora numa parte triste da carreira do Senna. Que é a sua última corrida. Né? Para quem não sabe, Senna é, teve um acidente nessa corrida de, de San Marino Na sétima volta, ele foi fazer uma curva. A curva tem um nome, mas eu não me lembro de cabeça agora. A Tamborela. É... O carro do Senna travou a direção, assim como os engenheiros dizem, que o carro do Senna travou a direção e ele estava nessa curva, era uma curva uma curva aberta, uma curva alta, e ela já vinha direto para uma reta. E o carro já estava numa velocidade de 300 km por hora. Então o Senna, quando viu que a, que a direção travou, ele tentou frear, mas mesmo assim o carro ainda, quando bateu, bateu a 200 km por hora. Mas essa batida de 200 km por hora não mataria o Senna. O que matou o Senna, na verdade, foi... Uma parte da asa dianteira, ela arrancou no impacto... E acertou o capacete de Senna. Fazendo que ele tivesse um traumatismo caminhando. E a partir daí... É, ficou toda aquela tensão na corrida. O pessoal não sabia que... Aqueles pessoa, aquelas pessoas que ficam ali ao redor da pista... Caso aconteça um acidente... Para ajudar a socorrer o piloto. Eles não mexiam em cena Porque vira a gravidade do acidente. O Senna não reagia a nada. E eu lembro que eu vi uma, um vídeo. Até desse GP. Eu assisti essa corrida. É, o Galvão Bueno. Tenso. A falando na Narrando a Fórmula 1. E dizendo que o Senna mexeu a cabeça. O Senna no vídeo. É, o Senna mexe a cabeça de um lado para o outro. Mas essa mexida na cabeça. Significou que a partir dele já tinha morrido. E Foi o, tinha... Último... o
0: último último movimento dele. dele, o último movimento.
1: É, o Senna já tinha perdido o seu de te dar na morte cefálica, né? A morte cerebral. E a partir dali a gente perde o nosso grande herói, nosso grande Ayrton Senna.
0: Ele vinha em primeiro, escapou e bateu muito forte. Ayrton Senna a batida muito forte ali na Tamburelo, no mesmo lugar onde Piquet e Berger bateram. Demora para chegar o socorro, uma demora absurda para chegar o socorro. O Senna nunca esteve totalmente confortável naquele carro, como o Gabriel mesmo disse. Até até o volante do carro era diferente do volante da McLaren Estiveram, o pessoal da Williams teve que fazer uma, um corte no cockpit do, do carro para o volante ser não igual, mas pelo menos parecido com o que o Ayrton queria e como ele disse nessa curva tamborelo ela tem meio que uma lombada nela em um carro de Fórmula 1 a 300 km por hora ele fica extremamente leve, cara Qualquer levantadinha, você perde a direção. E, infelizmente, o Ayrton per perdeu a direção também, quando passou nela, e bateu a 200 km por hora. Como o Gabriel mesmo disse, o Ayrton falando, mexeu a cabeça a cena. Aquilo ali foi a última... Último momento dele com a gente E cara É uma cena tão triste Tão Horrível Mas o pior disso tudo Foi que a, a FIA resolveu Recomeçar a corrida Eles deram mais Eles deram Voltas e mais voltas Em cima do sangue do Senna Em cima do sangue de quem Tanto tinha lutado pelos pilotos de quem tanto havia pedido por segurança. Eu eu tenho para mim que naquele dia, na morte dele, quando foi confirmado, o pessoal da FIA sorriu com a morte do Senna. Com Porque certeza. eles não queriam o Senna, Com certeza.
1: Viu. Com certeza. A FIA odiava o Senna. Dá para ver nas, as escolhas que eles faziam. nas.
0: Eles sempre prejudicaram a Ayrton, sempre fizeram de tudo para que ele largasse o, automo o automobilismo. Eles nunca gostaram de Senna. Da
1: forma que eles manuseavam a corrida para o Prost ganhar. E... a partir ali que o Prost saiu, mas eles não queriam ver o Ayrton ganhando, porque se o Prost saiu, quem é concorrente do Ayrton? Ninguém. O Schumacher estava no início da carreira, na equipe mediana, então não ia fazer mal ao, ao Senna. Então, eu acredito assim é uma teoria minha, é, não sei se é verdade, mas a gente vê tudo aí que eles fazem de tudo para o Senna não ganhar.
0: A junção dos fatos dá a entender ah, isso, né, Gabriel?
1: Entendeu? Mas, é, infelizmente, no dia 1º de maio de 1994, a gente perde o nosso herói, Ayrton Senna. E isso choca o Brasil inteiro. O Brasil que estava acostumado a acordar de manhã cedo. Um domingo de manhã, pra ver o Senna ganhar e levantar a moral da pessoa pra ir trabalhar na segunda-feira, essa pessoa ficou abalada, essa pessoa foi pra rua, chorou pelo Senna, porque pode ser... Quem tá ouvindo isso, e é dos anos 2000 como a gente, acha que é uma besteira você chorar pra um cara, um cara que é um piloto de Fórmula 1, mas esse cara, ele fez... É como se fosse tipo, um jogador de futebol, tipo a Copa do Mundo 2002, sabe? Ele levantou a moral do povo, porque isso levanta a moral do povo. Faz com que o povo é, tenha vontade de viver. E o Senna faz isso todo domingo. Todo domingo o Senna fazia uma pessoa que estava ali chateada e cansada acordar cedo, assistir sua corrida e ficar feliz o resto da semana, até o outro domingo, entendeu? Por isso que o povo amava tanto o Senna que é um cara que, além de ser piloto, além de ser campeão, é um cara que lutava muito pelas pelas sociedades, pelas parcelas das sociedades que não tinham o privilégio que ele teve. Né? Que O Senna, como Pedro disse no início do episódio, era um cara de uma família média alta. Né? E o Brasil, como eu disse, estava passando por muitas dificuldades nos anos 90. É uma inflação absurda. E o Senna ajudava muito as pessoas a é, não desanimarem da vida e resolverem
0: é, viver. Né? As corridas de cena pareciam com jogos da seleção brasileira. Era incrível como ele tinha o poder de juntar todas as famílias brasileiras para assistir um esporte que anos antes quase ninguém conhecia. Um esporte que não era tão famoso. Eu, eu só assisto Fórmula 1 porque o Senna existiu. Se não fosse o Senna, eu provavelmente não gostaria de Fórmula
1: 1. É, a gente teve, a partir do Senna, que a gente brasileiro a gente tem que medir as coisas a partir do Senna. A gente não vai ter, eu acredito, ninguém igual o Senna. Infelizmente, quem viu, viu. Quem não viu, não verá mais. Mas a gente teve outros pilotos, como Felipe Massa, Rubinho Barquiello. O Felipe Nasser, que estava disputando até um pouco tempo, mas é, nenhum deles foi o foi campeão mundial. Né? É, apenas o Senna. Né? Então, antes do Senna, que teve o Nelson Piquet, mas aí não vem o caso. Porque o Nelson Piquet é um excelente piloto, mas não a forma do Senna. O Senna é diferente, sabe? Você vê que o cara é diferente. O cara tinha o, o clamor do público, o cara cara bacana, que você olhavam olhava assim, você se sentia feliz por ver o cara é bem, sabe então é, nesse dia, nesse primeiro de maio um feriado nacional até é, o povo brasileiro perdeu uma, uma parcela de si, nesse dia e nesse dia é, como eu disse, o pessoal foi pra rua chorou pelo Senna todo mundo muito chateado e o Senna veio pro Brasil e teve a, a... Passaram o seu corpo pela Avenida Paulista, ali... Até chegar ao cemitério, onde ele foi enterrado. E o povo para, parou a cidade de São Paulo. E, gente pendurada em prédio, gente pendurada em poste... para ver o ceno ali, dar a última... Despedida desse cara que foi tão importante para eles, né? E... A partir desse momento o governo federal declara a luta oficial pelo Senna. Né? E... Infelizmente, o Brasil se despedia nesse dia do nosso grande herói. E em 94 também, como eu disse, o Senna se interessava muito pela essa parcela da sociedade que era pobre, não tinha condições, que não tinha a mesma, o mesmo benefício que ele teve quando criança. O Senna criou o Instituto Senna, que na verdade é o Senna. A irmã do Senna criou o Instituto Senna em 94, após a morte dele. Para ajudar essas pessoas pobres, para né, ajudar quem não tinha a mesma condição que o Senna e para manter o legado do Senna. Né? O Senna lutava todo dia para ver o país melhor, para ver as pessoas melhores e após sua morte a única forma que ele que a irmã dele encontrou de ajudar essa parcela da população, foi criando o Instituto Sena.
0: Então, como o Gabriel disse, a partir daí a gente se despedia de Ayrton Senna da Silva ou Ayrton Senna do Brasil. Eu não tenho palavras para descrever como eu sinto a morte dele como se fosse de alguém da minha família, de alguém próximo. Eu realmente me emociono toda vez que eu vejo o vídeo do Grande Prêmio do Brasil, esse maldito vídeo dessa curva tamburelo. Senna marcou não só a geração dele, como todas as gerações brasileiras que estão por vir, que vieram desde a dele. Cena é uma das poucas pessoas que vai conseguir marcar eternamente os brasileiros. Eu me despeço por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E deixem seu feedback pra gente. Obrigado.
1: É, a gente vai encerrando então o episódio. É um episódio que não tem como ser encerrado feliz. que realmente para mim pro Pedro, era um carro muito importante, é um carro que a gente gostava muito. E a gente sente a emoção que o povo sentiu quando viu a cena do Cena batendo o carro eh, na curva e o seu último movimento da cabeça lá, é uma cena bem triste. Mas né, a gente não pode se abalar por isso, temos que continuar a vida e levar o legado de Cena até até nossas, nosso fim de vida também. É, queria agradecer a todo mundo que ouviu esse episódio até agora. É, Deixe seu feedback para gente. Quem está no YouTube. Deixe seu gostei. Se gostou do vídeo, né? claro. Se tiver interesse em deixar algum tema, comente no, nos comentários. Se quiser mandar pelo nosso Instagram também. Arroba Podcast. Pode mandar a gente também. É, no mais... É... Bom dia, boa tarde, boa noite e até